0: Hej och välkomna till Hela Kedjan, en podcast om samhällsbyggnad med mig, Nima Asadi. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar även kring hur de påverkar helheten vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se. Passa på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Där hittar ni videomaterial, kommande gäster och kan även vara med och påverka innehållet i podden. Sök på hela kedjan så hittar ni oss. Nu till dagens avsnitt. Min nästa gäst är vd för ett av Sveriges största och mest kända byggföretag. Med ansvar för Skanskas verksamhet i Sverige kan han i hög grad vara med och påverka både samhällsbyggandet i landet men även riktningen i vår bransch. Vi pratar om hans hjärtefrågor och hur han tror att branschen kommer utvecklas framåt. Men vi kommer även in på de svarta rubriker som kablades ut på bästa sändningstid i vintras. Vad var det egentligen som hände och vilka erfarenheter tar han och Skanska med sig? Låt mig presentera Gunnar Hagman. Varmt välkommen till podden Gunnar.
1: Tack så hemskt mycket Nima.
0: I introt så har jag då berättat att du är vd för Skanska i Sverige. Men jag skulle vilja utveckla det lite. Hur kom det sig att det blev samhällsbyggnad för dig?
1: Ja, men det är en eh, bra fråga. Jag tror egentligen en kombination av olika saker. Eh, jag hade en, en farfar som jag tillbringade sommarna med som var snickare. Som hade en egen liten snickarverkstad också. Jag gillade jättemycket att vara där. Så att, och han byggde hus och sådana här saker också. Så att, eh, redan där fick jag liksom ett stort intresse för det. Och sen var när våra närmsta bekanta i liksom familjen kan man säga också var ingenjör. Och det var också något som jag blev väldigt fascinerad av tidigt när jag var liksom under tio år och så där. Eh, Och sen var det nog också att jag hade kanske en viss fallenhet för vissa ämnen i skolan och så vidare. gilla matte och sådana här ämnen också. Så att, att jag landade i ett ingenjörscyrke var, var nog inte så svårt att gissa egentligen. Men, men det fanns liksom det här tidiga... Liksom, intresset och fascinationen för att faktiskt bygga någonting som, som blir bestående och man kan se. Så att jättekul val som jag gjorde har jag inte ångrat faktiskt någon gång heller. Sen jag har jag blivit lite större om man får säga så. Så har jag ju sett vilken viktig del samhällsbyggandet eller byggandet har liksom i hela samhället då. Utifrån liksom ja, bygga kommunikationssystem. Är man en stor integrerad del av samhällsekonomin inte minst med fastigheter och annat då. Så att Inser ju idag liksom att det är en, det är man är otroligt lyckligt lottad. Så får vara en del av denna fantastiska bransch också.
0: Ja, jag håller med. Mm. Högskolevalet, var det enkelt
1: det låter så? Eh, jag, jag valde att läsa i, i Lund. Eh, och, och jag är från Skåne ursprungligen också. Så att det är lite fekt på ett sätt. Men det var faktiskt så att den utbildningen var lite nischad med. Man skulle få göra ett år utomlands också. Eh, så det var det som avgjorde faktiskt för min del. Så att jag tillbringade sedan ett, ett år i USA också. Som var jätteroligt. Var till USA? Då var det i Los Angeles på 90-talet så att det var spännande att vara där. Det var jättekul och intressant också att vara i USA just den tiden. Det var under första Irakkriget också faktiskt så att det var många perspektiv på den resan. Så du pluggar i Lund, ett år i USA. Mm. När det var dags för första jobbet, hur gick tankarna mm. då? Eh... Ja, du, du, jag var ju sugen på att jobba utomlands. Så att ganska eh, var ett företag som redan då var rätt så eh, känt för det. Eh, hade stor verksamhet ute runt om i, i världen. Eh, och sen så när jag, när jag skulle söka jobb så var det precis efter fastighetskrisen också. Som var den förra riktigt stora krisen i Sverige faktiskt i vår bransch då. 90, 91, 92. Så jag kom ju ut precis i den krisen kan man säga. Eh, och det var inte så många företag som anställde. Skanska var ett av de få. Så att jag har varit rätt lycklig också att jag fick ett jobb faktiskt på den tiden. Det var inte alla kursare som, som fick det. Till vilken roll var det som du blev rekryterad? Då var det en, ja, man kan väl kalla det någon typ av trainee-program. Även om det inte var så strukturerat kanske. Men tanken var att börja ute i produktionen. Så att jag var kan man säga, biträdande arbetsledare skulle man nog kalla det. Men i princip var det att jag fick hjälpa yrkesarbetarna med olika arbetsmoment när jag började första kanske sex månaderna. Utsättning och den typen av grejer då. Så att, eh, också eh, otroligt lärorikt att få jobba ute i produktionen. Det, måste jag säga. det, det ger rådet faktiskt till alla som ska liksom in i vår bransch att testa och jobba ut i ett projekt någon gång. Och gärna liksom tidigt för man har så otroligt mycket nytta av det. Ja, det kan jag hålla med om.
0: Du är ju kvar på Skanska än idag. Ja. Så jag kan tänka mig att du har hunnit
1: med att testa på lite olika roller. Ja, ja men det har jag. Hur
0: har din bana sett ut inom Skanska?
1: Ja, det har varit en lång och man får nog säga lite krokig bana också på det sättet att allting är liksom inte förutbestämt såklart. Och jag har valt att tacka ja till rätt mycket grejer som har dykt upp också. Jag har bytt mellan olika verksamhetsgrejerna, jag har bytt olika geografier, jag började i Blekinge, som ligger i sydöstra Sverige. Eh, och sen har jag jobbat en del i Skåne med Malmö som bas och sista tio åren kan man säga med Stockholm som bas då. Så att jag har varit runt i olika delar av landet. Men också varit i husbyggeri, projektutveckling. Jag har jobbat inom vår industriverksamhet med asfalt och betong. Eh, verksamheten, produktionen och det. Och slutligen ganska mycket projektutveckling eh, innan jag klev in i detta jobbet
0: det passar bra i vår podd att du har testat på lite olika delar i
1: kedjan. Ja men det var faktiskt en del i att jag tyckte det var väldigt kul också att få träffa dig och prata lite grann. För jag har sett att du, du har liksom en, ett spännande vinkel på det här tycker jag. Att se liksom vår, vår fantastiska bransch ut, utifrån liksom hela, hela värdekedjan och flera olika perspektiv. Ja, Tack, ja, jag mm. håller med. Du har även
0: haft en del engagemang utanför Skanska jag ser att du har varit verksam i Sveriges byggindustrier. Vad mm. gjorde du där? Ja,
1: Jag är sen sista kan man säga, då invald som, som vice ordförande. Och vilket jag snäpper upp lite grann mitt engagemang där då. Jag har varit engagerad egentligen i vår branschorganisation under många år i olika skede så att säga. Men, men nu senast då, sen, ja, kan vi säga tre år tillbaka. För att jag känner att det finns många saker som jag som representant från Skanska, ett stort företag då både har intresse av att det liksom sker en utveckling men också att jag kan bidra med ganska mycket till branschens utveckling då. Och jag ser lite grann som att det är ett ansvar jag har också att göra det. Ser du att du även är aktiv i Håll Nollan? Ja, ska ganska vara ett, ett av de grundande företagen till Håll Nollan då så, som jag tycker är jättespännande för den är faktiskt också utifrån mer heltäckande för utifrån branschen försöker bilda då en organisation som ska jobba på frivillighetsbasis mot att vi ska ha noll arbetsolyckor i byggbranschen i Sverige. Och det är både då kunder och entreprenörer och konsulter och större underentreprenörer också som har valt att gå med i det här. Och då kan vi få faktiskt de här hela liksom kedjan i det också, den frågan som är jätte jätteviktig om man ska komma åt den.
0: Hur brukar du presenteras ganska Sverige? Jag tänker du,
1: du är VD mm. där. Jag brukar presentera det som ett, ett företag som. Eh, se vikten av att vi ska bygga för ett bättre samhälle. Det är vårt övergripande löfte till våra kunder och omvärlden också. För att vi är ett långsiktigt företag. Vi har funnits i över 130 år i Sverige och vill finnas länge till. Och Så vi har ju insett liksom att vi måste inte bara vara här och nu och liksom vara ett lönsamt företag utan vi måste också bidra med någonting till det större. Och det kan vi göra på många olika sätt. Och sen så brukar jag också nämna att vi, vi är ett av de få företagen som har en så pass stor bredd som vi har vi, alltid från att vi är en materialleverantör av då asfalt och betong som jag nämnde, bergmaterial till att vi då kan bygga givetvis men också projektutveckla investera stora summor varje år i Sverige flera miljarder i att bygga bostäder, äldreboende och andra samhällsfunktioner då, kontor och hotell med mera
0: om vi tar ditt engagemang i Sveriges byggindustrier och håll nollan kombinerat med din roll som vd för Skanska i Sverige hur känner du att du kan påverka hela byggbranschen?
1: Ja, jag, jag försöker hela tiden fundera på Och vilken roll jag har haft egentligen, så börjar jag fundera ganska mycket på var kan jag liksom sätta in min kraft Vad kan jag göra skillnad så att säga. Och när det gäller min nuvarande roll då, så, som, som vd för Skanska Sverige så ser jag att de områden som jag tycker liksom både ligger mig själv varmt om hjärtat, hänger ihop med Skanskas liksom mål och vad jag ser behövs liksom i vår bransch så, så har jag fokuserat väldigt mycket på klimat som är en hållbarhetsområde då, där vi måste göra en jätteresa och sen säkerhet, arbetsmiljö då helt enkelt. Att jobba för noll arbetsolyckor. De frågorna är jätteviktiga. En tredje grej som, som egentligen seglar upp mer och mer det är också behovet av branschöverskridande ska jag säga beslut och bestämmelser när det gäller digitalisering. Om vi fullt ut ska kunna bli effektiva i vår bransch vilket vi behöver bli så är det en jättemöjlighet med nya digitala verktyg som kommer. Men det bygger också ganska mycket på att man kan enas om vissa standarder, hur man kodifierar saker och så till exempel. Och kanske att vi ska slippa att varje företag ska uppfinna liksom ett eget hjul också. Så det finns mycket att vinna på branschöverskridande jobb. Men jag skulle säga att prioritera först är ändå säkerhet, arbetsmiljö, klimat och sen digitalisering.
0: Men om vi börjar med klimat, mm. för det går ju inte en dag utan att jag läser någonstans att mm. vi, vi måste ställa om. Det ska till en omställning, mm. vissa säger 2030, vissa 2045. Mm. Men alla är överens om att
1: omställningen ska till. Ja. Hur kan du bidra till den? Ja, först så kan jag säga att vi, vi fick ju ett, ett väldigt hedervärt uppdrag av regeringen att ta fram en färdplan för hela byggbranschen i Sverige som faktiskt ganska som ensamt företag fick hantera och, och vi tackar jättegärna ja till den såklart och, och sen har vi bedrivit det arbetet tillsammans med många kollegor i branschen och lämnat över den för två år sedan ännu till regeringen Så sen är en färdplan som används framåt. Hur vi ska ta oss då till 0 2045. Och det finns ett mell en mellanstation som kommer rätt snart. Och det är ju 2030. Då är i princip en halvering måste ha inträffat. För att vi ska klara att komma ner till noll också. Och den vår analys såg vi liksom att man kan komma ner med befintlig teknik. Ungefär till en halvering. Vilket är fullt rimligt till 2030. Men det innebär ju att man måste göra massa saker redan nu. Och det är, i vår bransch är det mycket utsläpp som kommer från fossila utsläpp via bränsle till exempel ungefär en tredjedel och sen är det koldioxid som kommer ut vid tillverkning av cement som är en stor del av betongen då. och sen är det då ståltillverkning kan man säga som en annan tredjedel i princip. Och man måste ju angripa alla de här tre delarna för att nå ett noll. Men fossila bränsle kan man ju redan idag göra ganska mycket och det gör vi också i våra asfaltverk till exempel och så.
0: Du nämnde att med befintlig teknik kan vi göra väldigt mycket. Ja. Finns det
1: några hållbara lösningar som
0: ska trycka lite extra på
1: just ja. nu? Ja, men det skulle jag säga. Om man tittar på våra utsläpp så är det just de här tre delarna som jag nämnde då. Stål, cement och fossila bränsle. Och Vi gör ganska mycket redan nu. Tar vi ett asfaltverk till exempel, mm. som är ett bra exempel. Så kan man då komma ner till över 50% i minskning av utsläppen. Och då, då bygger det på att man ett återanvänder gammal asfalt. Då krossar man ner det av ja, den asfalt vi ser, man kallar det granulat. Och så blandar man in det i ny tillverkning av asfalt. Och då behöver man inte liksom köpa ny bitumen, det här svarta helt enkelt, som är oljebaserat. Det är en stor vinst för miljön. Och det andra man kan göra sen är då att när man hettar upp det här materialet till 200 grader för att, få, ja, för att tillverka asfalt så är det mycket stenmaterial då. Så det är otroligt mycket energi som går åt. Och då kan man använda fossilfria bränsle istället till exempel trä, då, flis eller pulver eller biogas till exempel.
0: Vad har ni fått höra från era kunder när ni erbjuder den
1: lösningen? Alltså de står i kö faktiskt för att köpa de här produkterna så att det är jättekul. Vi har väl marknadsfört det här på fullt allvar skulle jag säga sen förra året och testat själv. Vi har faktiskt själv varit ute och provat att lägga i grön asfalt. Hur gick det? Ja det gick över förväntan okay. <laughs> med lite hjälp från våra medarbetare såklart så, så, så kunde även jag lösa det till slut. Men det, det roliga var faktiskt då att lyssna på de som jobbar med det här i dagligen som inte kunde känna att det var någon större skillnad till exempel. För man är ju rädd att det ska vara kanske då svårt att jobba med en ny produkt eller att man inte får samma kvalitet och så. Men det var faktiskt enbart positivt.
0: Ja det är det jag tänker att om man kan få samma egenskaper i produkten då blir det ju en prisfråga. Men om kunderna är positiva så finns det ju förutsättningar för att fler ja. tar efter och då är det jättekul att ni nyttjar er position till att gå före.
1: Ja. Ja, det tycker jag. Så att, och här ska jag vara ödmjuk också så att mina kollegor i branschen här jobbar såklart på den här frågan också. Så det, det är inte bara Skanska även om, om jag tycker vi ligger långt fram i den här frågan.
0: Annars har jag märkt att ni försöker ta en position eller ni kan, jag kanske ska säga att ni har tagit en position inom betong.
1: Ja. Men det, vad, vad är det ni är där? Det är också någonting vi kallar då grön betong. Och då har vi gått åt det på många olika sätt även där. Så man kan säga att det är en, en betongtillverkning till exempel, använder ganska mycket vatten i processen. Så våra nya betongfabriker har alltid liksom en återvinning på vatten till exempel. Så att det inte blir utsläpp av några liksom saker ut i naturen. Det är en grej så att den här verkligen är så miljövänlig som det kan vara själva processen. Och sen det vi gör som minskar klimatpåverkan då, det är egentligen att själva cementen och den tillverkas då i Sverige, allt på Gotland i princip. Det är en väldigt, väldigt energikrävande process när man tillverkar det. Plus att det avges via den kemiska processen ganska mycket koldioxid ute i atmosfären via rökgaserna då också. Så cement kan man då ersätta med till exempel slag som är en restprodukt från ståltillverkning i Sverige. Vi har väldigt mycket av det uppe i norra Sverige, SSAB till exempel. Och Då kan man återanvända det en restprodukt och ersätta cementen med det. Och ändå bibehålla kvaliteten i produkten. Och på det sättet så minskar man då behovet av cement. Vilket minskar då utsläppen kraftigt. Och då kan man komma ner till. Vi har testat för eh, platta på mark. Det vill säga man gjuter liksom en, en betonggolv så att säga. Den nedersta delen i en konstruktion då. Eh, har man lite olika hållfasthetskrav på konstruktionerna. Och då kan man ersätta väldigt mycket av cementen med, med slagg. Så vilket minskar ner till 50% kanske en vanlig betong. Och väggar och bjälklag, lite mindre. Vi håller på att utforska det här såklart. Bibehålla liksom hållfasthet givetvis. Men även andra egenskaper med uttakning och sånt som måste funka.
0: Jag tänkte under andra halvan av 2019 så läste jag väldigt mycket om grön betong, mm. minskat klimatavtryck. Och 50% låter ju jättebra. Aha. Och i morse innan jag kom hit så läste jag en artikel där det var ett forskarteam som har tagit fram klimatneutral betong. Mm ingen belastning överhuvudtaget mm. och jag vill ju såklart veta mer hur det går till innan jag jublar för mycket men bara det att det har gått till först 50% och nu eventuellt till 0% mm. jag tycker att det har gått fort hur upplever du utvecklingen i branschen
1: inom klimatområdet? Jag tycker det går för långsamt okay. är, jag tycker att nej men jag tycker man sticker ut hakan lite grann så tycker jag att vi har för få kunder som, som, som är beredda själv och liksom gå i täta för de här frågorna tycker det är rätt mycket som leverantörsledet och där är vi ju själva en del av det också så att säga som jobbar med de här frågorna. Det finns några få kunder för jag kan i alla fall nämna Trafikverket som är en stor och viktig kund i Sverige som ligger före de här frågorna Det kommer det i upphandlingarna nu mer och mer och jag hoppas att det finns fler och fler kunder som kan se att de vill liksom ge incitament för oss som leverantör helt enkelt att jobba med de här frågorna mer Vasakronen är en annan stor fastighetsägare i Sverige som håller de här frågorna som jätteviktiga. och Man tittar liksom på att bygga hus med delvis med mer trä till exempel och så här. och På olika sätt så att säga minska klimatpåverkan genom att välja rätt material och så.
0: Jag, jag håller med dig. Jag tycker det är jättekul när företag går före men... Alla kan göra någonting. Ja. Finansinstituten kan göra någonting. Och mm. vi som privatpersoner. Vi kan ju när vi väljer en bank se. Ja,
1: men hur agerar de? Och så blir det en snöbollseffekt av det. Ja, Nej, men det är absolut. Och här måste ju alla, verkligen alla delar. Eh, på något sätt eh, jobba med frågan. Och det var ju intressant att se. nu En av de större investeringsfonderna. Som förvaltar pensionskapital nu också. Som eh, förra veckan gick ut och sa. att Nu ska man faktiskt ställa om till sina investeringar. Ska vara med mot... Eh, Företag som, som helt enkelt jobbar seriöst med klimat och bort ifrån kolinvesteringar till exempel. Då. Du nämnde även säkerhet som yeah. en
0: hjärtefråga. Ja det är det verkligen. Och förra året i Sverige så var det 14 personer som mm. omkom
1: i arbetsplatsolyckor. Mm. Vad ska vi göra? Jag tror att det finns ing, inte ett enkelt svar i detta. Jag funderar otroligt mycket på detta. kan jag säga. Vad, vad, vad kan jag själv göra i min roll så, som vd som för, för ett företag också? Där det händer saker. Men också vad vi kan göra i branschen. Och, och jag tror man får också komma ihåg att det har, det har varit en ökning de sista åren som är lite svår att acceptera. Men det är klart man får komma ihåg att byggaktiviteten i Sverige har ju varit på en extremt hög nivå de sista 3-4 åren. Vi har haft en, en marknad och därmed också liksom aktiviteter för företag och personer som jobbar i byggbranschen som har varit på all time high nivå och är ju väldigt hög än idag. Och det har gjort att relativt sett rätt många nya personer har kommit in i vår bransch och kanske en del men liksom inte helt hundra utbildningsbakgrund heller eller, eller erfarenheter. Det har också ett ganska stort inflöde av företag från andra länder och arbetskraft från andra länder också som har kanske haft en lite annan syn på hur viktig den här frågan har varit. Och så. så det gör ju att Helt enkelt så har det varit höga risker i vår bransch de sista åren. Och tyvärr har det lett till ökade olyckor också. Med och i värsta fall då, någon med dödlig utgång. Mycket, mycket tråkig utveckling. Och det här är jag kan säga, en fråga som engagerar mig och alla som jobbar såklart med, med inom byggbranschen väldigt mycket. Har man varit i närheten av en olika någon gång i livet så, så är det ingenting man någonsin glömmer ju.
0: Nej, det, det kan jag förstå. Som person i byggbranschen så har jag. Alltid associerats ganska med väldigt hög säkerhetstänk. Det råder en god säkerhetskultur mm. inom bolaget. Och jag vet inte om ni var först. Men för mig var det när ni gick ut med glasögon, handskar, varsel. Det var för mig, ja, men jag blev glad. Mm. Här är några som verkligen satsar. Vad satsar ni på inom säkerhetsområdet idag? Vilka, vilka faktorer prioriterar ni? Du får gärna utveckla ja. vad ni fokuserar ja, men på. Det,
1: det är en jättebra fråga. Och man kan säga att det första man brukar liksom prata om det är ju då personlig skyddsutrustning. PPE liksom på, på engelska. Då. Eh, och det är liksom det första basala steget att man liksom har rätt skyddsutrustning. Och det är, man använder säkert när man jobbar på höjd, såklart. skyddsglasögon, handskar och rätt kläder och skor och så. så. Nästa steg är såklart att komma upp med en utbildningsnivå. Så vi har gans, gans, lagt ganska mycket tid på utbildning och kompetenshöjning av alla som jobbar liksom i, i vårt företag. Men även de som är underentreprenörer och jobbar i våra projekt då. För det är ju en allt större andel som gör det som är underentreprenörer också. Så vi har ju säkerhetsintroduktion av alla som ska ut på ett Skanska bygge till exempel som ändå är en 10-15 minuters introduktion av alla som passerar genom ett av våra bygger. Och sen så har vi mer och mer kan man säga, krav på uppföljning att man har gått vissa kompetenshöjande utbildningar också. Ställningsbyggande är en så krav nu också att man ska ha och att vi verkligen kollar de här grejerna också. Eh, nu är vi mycket i, skulle jag säga, i tankarna kring hur vi bygger en säkerhetskultur. Vilket tar mycket, mycket längre tid. Men för att vi ska komma längre, och det måste vi göra, så är det det som vi tror är, är vårt nästa steg i ganska i alla fall. Och då har vi sneglat på en del andra länder. Där vi ser att man faktiskt är lite bättre på det här än vi är i Sverige generellt. Och även i Skanska då. Vilka länder är det? Vi ser att betydligt lägre olycksfallsfrekvens finns i till exempel England och Norge. Och i båda de fallen så, så ja, de är de lite olika som länder. Men, men i Norge kan man säga att det är väldigt mycket sprunget ur offshore-industrin som boomade i Norge på 70-80-talet. Man byggde alla de här plattformarna ute i havet då. Och det gjorde man med, det var byggföretag som gjorde många av de här plattformarna också. Och man hade någon riktigt otäck, eh, stor olycka, eh, som, som där många tyvärr omkom också. Som var startskottet för en stor satsning i Norge på eh, säkerhet, arbetsmiljö när det gäller att bygga de här plattformarna och ute på plattformarna. Och det beskriver man för mig har liksom spridit sig in i hela byggbranschen. Och liksom, eh, har gjort att man har en mycket, mycket högre liksom säkerhetskultur. Då, en bättre sådan än, än kanske vi har i Sverige. Hur upplever du branschen generellt?
0: För nu pratade vi om att det visst har varit en liten byggboom de senaste mm. åren. Som ja. har
1: bidragit till
0: utmaningar. Mm. Men känner du att vi, vi blir bättre på säkerhet
1: i branschen för varje år? Hur, hur upplever du det? Tittar man bara på liksom utfallet. Liksom, vad, vad som sker. Så tyvärr är ju inte det... Tillräckligt positivt skulle jag säga. Så någonstans så känner jag att vi har inte blivit bättre. Men jag tror att vi, vi gör mer och mer ansträngningar. Det skulle jag säga. Liksom, det ser många andra företag inte bara vårt eget. Så jobbar det väldigt, väldigt hårt och målmedvetet med frågan. Men jag tror att parallellt med det så har det då varit en boom. Och också kanske ett skifte lite grann i hela vår bransch. Med, med ett större antal underentreprenörer. Och ett större antal från, från andra länder och med andra liksom, syn på saker och ting kanske. Och som tyvärr då, vi har inte liksom, lyckats motverka egentligen, de negativa effekterna. med, med ja, Att vi har jobbat själva väldigt ihärdigt med de här frågorna. Så man kan inte vara nöjd med liksom, det som har skett. Det är väl egentligen det som jag tycker är lite jobbigt. Så det, det är både ja och nej på den frågan. Jag tycker vi gör mycket bättre i branschen. Men, men resultatet har inte liksom, blivit tillräckligt bra.
0: Jag har inte hunnit besöka den själv men under 2019 så öppnade det ju en säkerhetspark utanför mm. Stockholm. Just det. Hur tror du att eh, sådana anläggningar kan bidra till att vi blir bättre?
1: Jag, jag tror jag har själv varit med och, och fattat ett beslut kring det. Ja, Okej, okay. eh, så jag ska tacka dig? Eh, ja, i alla fall. Eh, du ska tacka Sveriges byggindustri ja. och, som är motorn för det här. Då. Tack. Eh, och några av de större företagen, bland annat vårt då, Skanska, har varit med och sett till att startskottet i alla fall kunnat skjutas av för det här. Men vi tittar ju på en förebild i Finland som för jag tror, nästan tio år sedan började med det här. Och de har tre stycken idag i Finland. Och de har också sett en väldigt positiv effekt på minskade antal olyckor i Finland. Och även då dödliga olyckor. Så vi tror ju att det här kan vara jättebra sak för Sverige också. Vi tror också att den kommer att finnas på fler ställen i Stockholm framöver. Mm, ser jag fram emot? Jag, är mm. jag, har inte själv, jag har inte själv varit och provat det än, men, men jag ser fram emot det. Vi kommer att lägga ett ledningsmöte där i tanken under året i alla fall för att testa själva.
0: Jag tänkte precis fråga om du ville dit tillsammans, men det känns mm. som att du redan har en plan för det besöket. <laughs> Får göra något annat istället. Det syns på dig att du har roligt på jobbet. Du ler ja. när du pratar. Ja. Och om jag ska göra en twist på det här samtalet mm. så tänkte jag prata om en period som kanske inte var lika rolig för dig. Mm. Det var i höstas. Det var ett nyhetsinslag på, på tv. Där ja, det verkar som att Skanska brutit mot sina värderingar. Ja, du tänker på eh,
1: Mälarbanan och TV4s. Precis, då, ja. precis.
0: Ja. Ehm, ska vi prata om,
1: om det? Absolut. V vad var det för Vad är det för projekt? Ja, det kan man ju först säga. Det är ju då ett eh, infrastrukturprojekt. Ett stort järnvägsprojekt. Eh, Utkantad av Stockholm kan man säga då. Ett av väldigt många viktiga projekt för Trafikverket såklart. Som var vår kund i det här fallet då. är vår kund. Eh, det har pågått i många år. Det har varit eh, tufft och utmanande. Eh, bedrivits av många engagerade medarbetare. Det har också den karaktären att... Det är ett projekt där många pendlar in och bor på arbetsplatsen. Vilket inte är ovanligt på de här stora infrastrukturprojekten. Så många bor ju på en sajt eller på vår arbetsplats i egna husvagnar till exempel. Och så. Och det är ju en del i att kanske en del saker har inträffat i det här projektet i alla fall som inte varit bra då, på deras fritid helt enkelt. Om vi försöker sätta projektet i ett sammanhang ja. så tänker jag om vi jämför med andra projekt i er projektportfölj. Mm. Storleksmässigt sticker det ut där? Vi har, har något som vi kallar stora projektlistan. då Det är ett projekt som är ja, över 250 miljoner, vilket är stora projekt. Och det är det ju ett av dem. Och vi har väl en 70-tal sådana projekt. Så ja. det, det är inte så att det sticker ut som ett eh, extremt stort projekt, ska jag inte säga. Men det, det tillhör de större ändå. Det är en, nästan eh, en miljard i totalt kontaktsumma. Ja, det är stort. ett stort projekt.
0: Jag undrar ju lite hur det gick till inför det
1: TV4-inslaget. Mm. Fick du ett samtal innan det skulle sändas? Nej, det fick jag inte. Och det får man ju sällan nu för tiden heller när det gäller mediala. Den här typen av liksom avslöjande eller man ska säga. Då är det ofta så att man får en, en heads up. Liksom någon, någon får höra av sig till vår media eller kommunikationsavdelning. Kanske bara någon timme innan. Och så var det i det här fallet också. Så första gången jag så någonting det var faktiskt ett sms där TV4 gick ut med någon egen press som de gör på annonsering inför programmen att det kommer att sändas någonting då lite senare på nyheterna. Och då nämndes ju ganska såklart så då får jag det med automatik i telefonen. då. Så jag, jag åkte hem och kikade på det här. Då. Vad kände du när du såg det? Nej, jag kände att det var jättejobbigt såklart. Och man har gått igenom alla känslorna i det här. Kan det vara sant? Vad ska man tro på det här? Helt förtvivlad såklart. Tänker på våra medarbetare liksom, som skäms över det här såklart. Det gör jag själv också. Sen funderar jag ganska mycket på det, men vad är sant i det här såklart. Vi måste ta reda på det. Det var liksom nästa tanke som kom in. Men, var... men känslan var ju absolut inte positiv, det kan jag inte säga. Och det var ju under flera dagar dessutom som man körde ungefär samma upplägg.
0: Jag tänker när du såg det för första gången, nu mm. antar jag samma
1: kväll. Mm. Vad blev din första åtgärd? Det är ju att vi i sådana läger liksom samlar en form av krisgrupp. Mm. Uh, ungefär som om det sker en olycka också, av allvarlig art och så vidare. Det är kommunikation och de uh, cheferna som är närmast berörda så att säga, ingår också i en sån här grupp och så försöker man ta reda på fakta det är egentligen det vi alltid gör i sådana läger och samtidigt kommunicerar vi med, med de som behöver kommuniceras med det kan vara vår kund till exempel som i det här fallet Medier. vi får ju såklart frågor från andra också när en sån här sak händer så ta reda på fakta och sen så kommunicera så mycket man kan med det man vet vid tillfället i alla fall Jag skrev ett inlägg på LinkedIn mm. om den här händelsen för jag var väldigt
0: imponerad av hur ni hanterade kommunikationen och av dig att du frontade. Du skickade inte fram någon annan, du tog det mm. själv och jag tycker det du var rak, ärlig och det kändes genuint. Mm. Vad var viktigt för, för dig och för er grupp i kommunikationen?
1: För det första så den bilden som beskrevs och som då vi inte hade så mycket fakta kring egentligen så, så var det väldigt tydligt att klart det står vi absolut inte bakom. Eh, och om det här stämmer så, så, så är det ju liksom brott mot vår code of conduct, det är definitivt mot våra värderingar. Och så som det beskrevs i tv också så kunde man ju få en känsla att man hade faktiskt brutit mot en och annan lag också kanske. Så det var ju väldigt viktigt att ta liksom tydligt avstånd från det. Att det är ingenting vi står bakom överhuvudtaget. Och sen också signalera att det här är liksom helt utan varför som är acceptabelt. Också att vi kommer ta det här på fullt allvar såklart vilket vi har gjort. Och liksom gått till botten med, med vad som har skett. Bara
0: någon dag eller några dagar efteråt så la ni upp ett videomeddelande mm. från dig.
1: Vad, vad var tankarna med det? Vad ville ni nå ut med? Jag, Då var det egentligen eh, vi kom fram till att vi behövde prata med, med både kunder och våra medarbetare och andra som finns i vår bransch. Eh, det är väldigt svårt att komma fram via media i ett sådant läge. Eh, för vi hade ju intervjuer såklart som Oftast har karaktären att man blir intervjuad 30 minuter och så sänds det 10 sekunder. Och det är oftast de 10 sekunderna man har inte var sitt allra bästa. Så det är väldigt svårt att komma fram medialt kan jag säga. Så det var väl mer att vilka kanaler har vi? Och liksom sociala medier är ju idag ett ganska bra sätt att, att kommunicera med, med olika typer av intressenter. Så att vi, vi tyckte att det var, det var ett bra sätt. Sen har vi ju svarat på frågor till medier den traditionella vägen också med... Har ja, de ringt upp oss så har vi såklart svarat och så vidare. Och försökt informera så gott vi kan. Utan att liksom, ska man säga, gå in på liksom integriteten som det ändå har att göra med, med vissa medarbetare. Och så Får man ju liksom hålla det på, på, ett, på ett sätt så att det är, det är schysst mot de som är, är berörda också. Du gav även en intervju i en tidning. Mm. Och då ska jag läsa upp ett citat. Mm.
0: Vi har gjort en utredning på ett par dagar som visar på en del fakta. Vi kan se nu att vi har brutit mot vår policy, våra värderingar och vår uppförandekod. I värsta fall någon lag också. Mm. Om vi tar den här utredningen. Som ni, mm. har,
1: ni har kunnat jobba vidare med
0: den. Aha. Det var ju två månader sedan. Vad har ni fått fram?
1: Ja, och då måste jag säga att vi, en sån här utredning gör man ju då. I första hand är det genom att intervjua personer. Eh, och vi har intervjuat ett trettiotal personer kan jag säga i det här fallet då. Och det har ju varit både personer som jobbar hos oss. Det är personer som har tidigare jobbat på Skanska men är på andra ställen men som har varit i det här projektet till exempel för att få kanske personer som inte har egentligen någon, någon, någonting att förlora på att säga som det är så kan man säga. Vi har intervjuat personer som jobbar i, hos hundra och vi har pratat med, med vår kund också givetvis flera olika. Så vi har försökt få så många perspektiv som möjligt på vad är det som har skett egentligen. Och sen har vi ju sammanställt det här såklart. Och vi har gjort det med en, med en stor öppenhet mot vår, vår kund, Trafikverket i det här fallet också. Sen är det ju klart kopplat då till enskilda individer så det blir svårt för mig att liksom i detalj sen säga vad det, vad det har blivit för konsekvenser för enskilda personer. Jag tänker att det, det kan jag inte göra riktigt. Men det är klart att det har, det har blivit det när vi har konstaterat att man har brutit mot till exempel vår Code of Conduct eller, eller våra värderingar eller ett ansvar som, som kanske chef då. Vad tyckte du om rapporteringen? Jag tycker att den... Man riskerar ju alltid liksom att bli kritiserad för vad man säger. Men, men, men min ärliga bild av detta är ju att... Det var en ganska så väl regisserad nyhetsinslag. Det var, det var dramatiserat skulle jag säga. Med, med allt möjligt man kan tänka sig. Det var flaggor som piskar i vinden som var lite trasiga. Och sen... Eh, Ingen hade förvarnat oss om det här eh, av de här personerna som trädde fram i TV4 heller. Vi har ju en hotline som faktiskt de flesta känner till. Att om man nu känner att man inte är helt trygg med att berätta för, för kanske en chef i ett projekt eller liksom en skanska medarbetare. På, så kan man faktiskt via den anonymt påpeka saker som inte man tycker är, är rätt. Och här fanns ingenting vilket ju var lite märkligt och jag frågade faktiskt Trafikverket också om de hade haft någon, någon signal om att saker och ting inte var, var rätt och de hade inte heller det, någon indikation på det.
0: Givet det som har hänt och mm. inte hänt och rapporteringen och hur ni hanterade den här situationen vad tar du med dig från den här händelsen framåt?
1: Jag tror att eh, man får se det som att eh, massa olika grejer man kan göra efter det här, dra lärdomar faktiskt. Ett var att det var lite otydligt får man säga mellan vad som var arbete och fritid om man tänker på det här så var det många som jobbade skift i det här projektet det vill säga de jobbade dygnet runt eh, och då var det vissa som hade gått av sitt skift och som hade sin fritid helt enkelt och då hade vi upplåtit en lokal där de kunde få umgås på kvällarna och det var egentligen en, en åtgärd för att de skulle ha en vettig fritid helt enkelt, kunna ha någonstans och sitta och laga mat och sitta och käka och spela kort eller vad man gör på kvällarna titta på tv. Men där gick ju då liksom detta lite grann i clinch med att några kanske var inne och tog en kopp kaffe på kvällen för de var upp, mitt uppe i sitt arbetspass. Eh, och det där var ju olyckligt. Då, då har, finns det ju personer som har druckit eh, öl till exempel då. Till, till middagen kanske. Eller, eller på något annat sätt. Parallellt så har det funnits då personer som har jobbat. Och det där är ju inte bra. Och det känner jag att det kommer vi att ändra på så tillvida att vi liksom drar ett streck mellan vad som är Arbetsfatt, arbete och, och, vad som, ja, och vad som är bostaden. Då. Och sen så kan vi säga att det finns ju någonting med att här, här lever säkert liksom en, lite grann en bild av, du var inne på dig själv med en viss kultur som har funnits kanske historiskt, man har inte hängt med och sett att samhället har förändrats och vi som företag har förändrats också, det har gått lite för långsamt. Och det får man dra någon, någon kanske lärdom kring att det är viktigt att liksom vara lite observant på organisationer som har jobbat länge ihop. Uh, här var många som hade jobbat många, många år tillsammans. 10-15 år i liksom en sammansvettad kärna. Mm. Och uh, då kanske man inte är så mottaglig heller för vad som sker runt omkring. Så det gäller att liksom vara lite observant på det så att det inte bildas kulturer som inte är bra.
0: Men ofta är det ja. Men är det brist på rutiner eller följsamhet? På något sätt vill man ju ha feedback kring båda. Om mm. det nu är medarbetare som mm. har sett att det är några som dricker öl samtidigt som vi jobbar. Mm. Om man hade rapporterat det så är det svårt att tro att du hade sagt nej. Vi nej. ska
1: inte dela upp det. Nej och det är en bra vinkel du har på det. för Det är, klart, det är ju någonting också att, man, att ingen har gjort ett försök att, att informera vidare uppåt i företaget. Det är ju ingen bra signal för det tyder på att det kanske är en tystnadskultur eller man har liksom varit det här sammansvetsade gänget ingen har känt att man har velat liksom mm. även om man har sett saker som man inte tycker är rätt så har man inte liksom velat egentligen föra vidare. Och det är ju en sån
0: lärdom också av detta. När du nämnde lärdomar så tänkte jag på att ja, det är ganska lärdomar mm. för dig personligen att vara med om en sån här händelse. Vad tar du med dig för
1: lärdomar? Ja det blir alltid värre innan det blir bättre. Så kan man väl stiga en lärdom. Att, eh, nej men det gäller ju också att stå lite stadigt i de här situationerna för att eh, helt klart så, så blåser det ganska mycket just när man är mitt uppe i det. Eh, nu har jag då liksom erfarenheten av att vi har haft några riktigt tråkiga olyckor också i vårt företag. Eh, och för mig är det alltid mycket mycket värre. Det här är ju illa nog. och liksom Att vårt företagsnamn liksom förs fram i media på ett sånt här eh, tråkigt tråkigt sätt som det var. Men eh, det finns något som är värre och det är liksom när vi har de absolut allvarligaste olyckorna. Så att säga. I värsta fall de är kanske dödlig utgång.
0: I samband med mitt LinkedIn-inlägg där, där jag skrev att jag var imponerad av hur du hanterade det men också att det, vi kände inte varandra. Mm. Vi hade aldrig så vid det innan det inlägget. Alla kommentarer och Eh, privata meddelanden som jag har fått på det inlägget har ju varit positiva kring ditt ledarskap och ganska generellt. Så vad har du fått för? Jag vet inte vad du fått för reaktioner privat, men i min inbox mm. så har det varit väldigt eh, positiva, positiv feedback. Mm. ska jag veta? Ja,
1: men det är kul att höra. Det, det kan jag säga att faktiskt att det var, jag var lite överväldigad själv av eh, alla vänliga ord som kom från. Eh, Ja, oväntade håller också för den delen faktiskt. Men, men så det är viktigt att den här frågan är såklart eh, engagerad. Folk blir upprörda och, och, och det är ju bra. För det här är ju liksom ingenting man vill, ska förknippas med vår bransch eller. Och jag kan säga att där liksom, det är ju viktigt att ta ställning i de här frågorna. Det är det absolut. Eh, och sen är det lite tråkigt känner jag att ibland så får en sån här fråga väldigt stor genomslag medialt för det medielandskapet vi har idag är ofta så att man letar liksom efter skandaler kan man säga och jag som då jobbar för att vi, vår bransch och vår fina bygg- och fastighetsbransch i Sverige ska liksom attrahera nya talanger och människor ska söka sig till den här för det är så härligt och, och kul att jobba i den här branschen jag blir också lite bekymrad när, när den här typen av reportage kanske får så stort genomslag så det kan ju skrämma en och andra kanske från att ja, är det så här det ser ut och det gör det faktiskt inte det är ju ett, ett misslyckande av kanske då flera hundra eller tusen projekt. Så, så det där bekymrar mig lite grann. Hur vi då ska möta det med, med en, väldigt, en motbild som faktiskt mer beskriver sanningen och verkligheten. Som är mycket mer positiv då. Ja man ska inte mm. välja bort oss för att man tror
0: att det är så där på alla Nej. nej. Men sen mm. tror jag också att sättet ni skötte det på. Jag menar rapporteringen kring våra banker. Den har ju varit mer utdragen. Mm. Men det kändes som att ni berätta det här har vi gjort, det här ska vi göra mm. och så mycket mer rapportering har det väl inte varit inte vad jag har läst i alla fall så
1: det är positivt. Det, det är det absolut Nej. och jag tror det är väl en lärdom om jag nu själv har något, dratt någon lärdom av just detta fallet då, så är det väl just det och det rådet har jag fått tidigare också av, av personer som kan det här med liksom hur media funkar och så. utan säg som det är för förr eller senare så, så kommer ändå den bilden liksom fram så det är bättre att du själv vad detta och saker och ting är. och då, då, då kommer det liksom också att bli en. Dels får du själv liksom berätta istället för att någon annan gör det, vilket är bättre. Och sen, sannolikt så blir det inte så utdraget heller. Så det, det, det tycker jag väl, en, det visar väl i alla fall det här att det, det var rätt positivt.
0: Du nämnde att det blir jobbigare innan det blir bättre. Eller ja, sämre innan det blir bättre.
1: Nej, men det, och det har jag väl känt alla grejer gånger då, det liksom har hänt grejer av den här sorten då att någon, någon form av svår kris man landar i så, så, så är det oftast att det kommer in mer information i efterhand och det blir lite värre än när man kan se att det planar ut och sen ser man liksom slutet på det hela också. Så det, och det gäller väl att man inte tappa med ordet då när man är mitt uppe i det också. Nej, precis, och vara så. lite realistisk. Och att det där som är sämre kanske kan leda till att det blir ännu bättre. Så är det. Jag har bestämt mig för att liksom alla sådana här eh, dyrköpta erfarenheter som det här är då, eh, de ska jag alltid behandla som att det är liksom en gåva. Eh, att, eh, en möjlighet att bli bättre själv och att organisationen ska bli bättre. Då kommer det något gott ur det.
0: Om vi fokuserar på det sista du sa, bli bättre ja. själv och att organisationen ska bli bättre. Ja. Vi spelar in där avsnittet i januari 2020. Ja. Om du och jag ses 31 december. Det är 11 månader dit. Just det. Vad kommer du vara mest stolt över? Att Skanska har åstadkommit under året och även något privatmål
1: gärna. Ja. Nej, men börja med Skanska så skulle jag vilja att vi har förbättrats oss inom ska jag säga, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Då. Det vill jag verkligen. Jag vill att vi ska se liksom påtagliga bevis för att vi har blivit bättre i den under året. Och sen så önskar jag att vi tillsammans med kunder har kommit mycket längre när det gäller vår klimatresa. Det vill säga att vi kan visa på ett antal fina projekt där vi liksom betydligt drar ner klimatpåverkan. Och jag är ganska säker på att vi kan göra det också. Sen privat så är det faktiskt kopplat lite grann till klimat också. Jag kommer att installera solceller här på mitt sommarhus som ska kunna täcka upp en stor del av elbehovet då för, för vår familj. Eh, ska bli jättespännande att se vad det, hur det funkar eh, och jag kommer att försöka skifta till en, jag har en hybridbil idag, så jag kommer att eh, försöka skifta till en nästa gång till en helt eldriven bil också också för att göra mitt, mitt strö till stacken när det gäller miljö och klimat.
0: Så både Skanska och Gunnar Hagman privat har ett spännande år framför sig?
1: Ja, det tycker jag. jag Absolut. Kom, jag kommer att mejla dig den 31 december och fråga ja, men, hur det gick. Ja men gör gärna det vad har, du, har du något eget då så jag kan kolla dig? Branschmässigt så
0: är, handlar det mycket om att fortsätta med den här podden. Jag, jag brukar säga att jag går bland de bästa utbildningsprogrammen som finns i, i den här branschen. Så det, det ska jag absolut fortsätta med. Sen har jag lite uppdrag i sig som egen konsult. Om det här året blir minst lika bra som förra då, då kan jag inte klaga och privat handlar det också mer om att göra lite mer hållbara val jag har skrivit ner en lista på saker som jag gjorde under förra året som måste jag göra det här så det, det ska bli jättekul att följa upp så jag kan, jag kan skicka en print screen på det till dig också så mm. okay. kan vi jämföra vi har suttit här och spelat in i nästan en timme så jag skulle vilja tacka dig för att du så snabbt tackade jag till att vara med det var ju en mejlväxling på en kväll var det klart. tack så mycket
1: Jättekul också ni, Så tack så mycket.